1: Då är vi igång Det här är ju vårt första Tror jag, flashavsnitt Eller kanske inte alls vårt första Men det är i alla fall ett flashavsnitt. Vi ska gå igenom den nya domen Från hovrätten i Matteo-fallet Och det var ett bonusavsnitt eh, Bonusavsnitt 27 Som vi gjorde Och nu har alltså hovrättsdomen kommit Och vi har eh, luskat fram den Och tänkt prata om den Du lyssnar på mig, Hanna Mig, Paula Och mig, Kajan
2: då har vi inspelningen igång Så ja, åklagaren kan väl börja ställa frågor
1: ja, tack Det här är Nyans
2: Feministisk true crime Med Kajan, Hanna och Paula
3: Jag hade helt rätt, Anna. Det här är det första flashavsnittet vi gör. Så vi får se vad lyssnarna kommer att tycka om det. Berätta då, vad är, vad är ett flashavsnitt? Eh, och ett flashavsnitt, det är alltså när vi redan har pratat om ett fall. Som i det här fallet att vi har gjort ett full långt avsnitt om mordet på Matteo. Där vi har gjort det när det bara har kommit en tingsrättsdom och det nu har hänt någonting nytt i fallet. Och det är inte så pass stora förändringar att vi känner att det är värt ett helt nytt full långt avsnitt. Så då har vi sagt att nej men nu när vi har en del fall i i bagaget så att säga som vi har gått igenom och det kommer uppdateringar, då gör vi lite sånt här flash istället som blir ett kortare avsnitt där vi bara kör en liten recap på det som har hänt, går igenom det nya och så får ut det till er lyssnare så fort som möjligt.
2: Ja. Och det här gör ju också att vi har varit eh, snabba på bollen så att säga. så att, eh, Hanna fick ut en dom här snabbt och så har vi speedlöst. Eh, jag satt och läste den för ungefär fem minuter sedan. Eh, och mm. så, och domen så, kom idag så att det är verkligen ja. snabba puckar. Precis. Och jag tänker att vi jag ska bara s- s- nämna lite grann vad det här fallet handlar om. Jag tänker absolut inte gå igenom ett helt händelseförlopp. Som sagt så har ni avsnittet som redan är gjort att lyssna på. Vi puffar väl upp det också tänker jag på Instagram eller så, där, så att ni lätt kan se vart det finns. Och så kan ni lyssna på det där allting är genomgånget framförallt med händelseförlopp och sådär väldigt noggrant. Men det som det handlar om då alltså är en pappa till barnet Matteo. Pappan Andreas Andersson eh, har lidit av psykisk ohälsa till och från och haft psykiska besvär av depressiv karaktär väldigt nära inpå det här som sker som är i december 2022. Det är han som ska ha Matteo och plocka upp Matteo från förskolan och han gör det och Matteo är ganska så kinkig så han får gå hem från förskolan tidigare för att han är förkyld och väl hemma så vill han inte äta de kommer att isolera sig hemma i pappan Andreas Anderssons lägenhet Matteo är kinkig mår dåligt, har feber och får inte i sig någon mat och det här kommer då sluta med att på fredagen den 9 december så försöker Andreas eh, Andersson få upp Matteo för att checka frukost det går inte de hamnar i sovrummet där Matteo sätts ner på golvet. Matteo fortsätter att gråta och kinka och hans pappa plockar upp honom. och Berättar sen att det är för att trösta honom men att det blir helt galet. Det slår slint. Han orkar inte med kinkljudet längre. vill bara att det ska sluta så det han gör är att han tar tag om. Matteo eh, tar tag om hans huvud och trycker huvudet bakåt i eh, okänt antal sekunder. Man, man pratar om ett, ett tryck som pågår typ från 5 till 20 sekunder. Sånt. Det, han har svårt att uppskatta det. Eh, och det här vet vi ju att Matteo eh, kommer att dö av. Och sen går, eh, efter att eh, hans pappa har förstått att Matteo har avlidit, så går han runt i lägenheten och sen så larmar han också. Eh, vi kan väl också lägga till här att han, han samarbetar under utredningen, han eh, berättar så detaljerat som han menar att han kan och, och sådär. Men eh, Hanna, ska du säga någonting om vad vad var det man kom fram till i tingsrätten?
1: Yes. Nu sitter det någon jävel här och spelar panflöjt utanför mitt fönster. Mm. Så jag vet inte om det kommer höras. Jag kände springer runt i panik och försökt få förstå var det här ljudet kommer ifrån, men ja, vi får leva med det om det kommer in. Mm. Eh, nej, men det som tingsrätten, eh, tingsrätten menade ju eller så här, det som hovrätten menar skiljer sig från tingsrätten det är att hovrätten anser att eh, Hovrätten anser att Andreas har haft likgiltighetsuppsåt istället för avsiktsuppsåt. Så alltså en mildare form av uppsåt eh, än tingsrätten. Och det är det som är den stora skillnaden mellan domarna eh, i, i uppsåtsfrågan. Och sen så får han också ett sänkt straff. Så att istället för livstidsfängelse så sänks det till 18 års fängelse. Och... Håbretten eh, menar ju så här att det finns försvårande omständigheter, Framförallt att Matteo har varit i en väldigt liksom, skyddslös ställning. Det har varit hans förälder, som utsatt honom också i hemmet, vilket är definitivt försvarande. Det är därför som håbretten menar på att det, det kan inte stanna. Straffet kan inte stanna på 16 års fängelse, som är liksom, utgångspunkten för mord där det inte finns försvårade eller förmildrande omständigheter. Och därför säger de att det blir 18 år. Men de menar på att i och med att det är likgillighetsuppsåt också som är en mildare form av uppsåt så, så det, det, det når liksom inte upp till, till ett eh, livstidsfängelsestraff. Det är liksom i allvarlighetsgrad. Mm. Och jag vill bara poängtera en sak att så här, det, det handlar inte om att domstolen inte tycker att det här är allvarligt. Absolut inte. Utan det är att vi No, vi måste kunna göra eh, bedömningar, annars så skulle ju alla... Alltså alla mord är ju fruktansvärda och alla mord skulle... Om vi inte kan göra liksom särskilja så skulle ju alla mord generera livstödsfängelse. Mm. Eh, så att, ja. I Just när det kommer till... Eh, vad heter det? På eh, uppsåtsdelen så lyfter tingsrätten fram att det åklagaren har inte lyckats bevisa eller hovrätten lyfter fram att åklagaren har inte lyckats bevisa att det har varit en allvarligare form av uppsåt, en likhetsuppsåt. Och det som Andreas berättar om vad han tänkte eh, inför det han gjorde liksom under tiden och innan det har inte lyckats motbevisas. Alltså åklagaren har inte lyckats motbevisa det. Och det han säger att han liksom, att det inte var han tänkte inte, nu ska jag mörda mitt barn. Det var inte på det sättet, utan han ville bara få tyst på honom. Ja, det var väl det som domen är i stora dag. Mm.
3: Jag tyckte det var ganska intressant att läsa domen. Dels gillade jag den delen där de gick igenom liksom det här med de olika uppsåtan. Mm. Och hur det stämde in på det han hade gjort. Så alltså det var Liksom det, här, att nej, men det, det finns inget avsiktsuppsåt för man kan inte någonstans se att han gick in med tanken nu ska jag döda mitt barn. Och man kunde inte se att det fanns... Åh oh, gud, jag glömmer bara, vad är, vad är mellangraden där?
1: Äh, det är avsi- avsikt, insikt, ja, det, insikt mellangraden. det, var
3: det jag tänkte på nu. Så att man kunde ja. inte säga att han hade avsikt, att han... Gick in och tänkte att jag ska döda mitt barn. Och man kunde inte, att han, kunde inte heller säga att det fanns styrk någonstans. Att han hade haft ett insiktsuppsåt. Att han fattar att nu dör mitt barn. Och jag skit, jag kommer fortsätta. Eh, utan det man kunde tycka var att... I och med att han var en normalfungerande man. Så borde han veta att det är livsfarligt med våld mot nacken. Och, att han därför, och, och även det här, när de kommer fram till... Det här att han ska ha maxstraffet i tidsbegränsen, tidsbestämt. Att efter 18 års fängelse så är det bara livstid som finns. Så 18 år är det längst man kan få tidsbestämt. Det här att när man av allting att döma även det som åklagaren har lagt fram så är det här en impulshandling. Och impulshandling ska dömas mildare än om någonting är planerat.
1: Du gick igenom det här mycket bättre än mig, Paula. Bra, bra förklarat. Så ja. jag bara...
3: Jag måste säga, men, att på det stora hela, hur hovrätten resonerar fram till domen är ju väldigt mycket hur vi resonerade när vi gjorde avsnittet om tingsrättsdomen. Ja. För vi hade ju ganska lång debatt där kring det här med att vi inte var riktigt överens om hovrättens... Tingsrättens. Att det, äh, tingsrättens, äh, precis, tingsrättens bedömning att eh, Andreas verkligen fattade vad han gjorde och att han därför hade eh, ett högre uppsåt än eh, att han var likgiltig inför det hela.
2: Ja men precis, det var ju där vi uppehöll oss ganska så länge. Eh, vilket gör det ju väldigt intressant att läsa. Den här hovrättsdomen där, man, där är just det som man har tagit fasta på. Men jag tänker så här också att vi, vi kommer att se eh, inlägg och eh, diverse sociala rubriker om att ja, hovrätten gör det igen eh, nu sänker man straff för det är det hovrätten gör för de står på förövarnas sida. Och så här. så om, man, om man kokar ner det väldigt, väldigt väldigt konkret till vad det är som hovrätten menar att tingsrätten har bedömt fel i så har vi ju det här med uppsåtet. Där man i Tingsrätten menar att han har ett medvetet uppsåt att ta livet av sin son. Och här i Hovrätten så menar man att det finns ingen sån bevisning som visar att, att den typen av uppsåt fanns. Och det betyder ju inte att man inte tycker att han har haft dödat sitt barn. Eller att det inte är fruktansvärt. Nej, nej, Det ska inte behöva sägas, men vi vet ju att det behövs sägas. Så att vi gör det också. Men vi har de olika uppsåtsgraderna av en anledning och, till, och de är ju, man kan ju se det som ett system de olika uppståndsgraderna tillsammans om sånt här eh, att, om det rör en impulshandling eller ej eh, tillsammans med eh, billighetsskäl kontra liksom, försvårande omständigheter och sånt som man går igenom det systemet i sig är ju det som ska sätta påföljd eh, och, Precis. Ja, och så det blir liksom ett, ett nät ja. av saker som ska påverka då för, för jag vet att, mm. och jag tror att folk bara tycker att man nej det, det här var för hårt straff så att man, vi sätter det här istället för det blir bättre men det här är ju ett, ett nät av faktorer som minnar ut i eh, en, ett resultat som liksom ska bestämma mm. det Ja
1: men exakt och en till grej som, som Havrätten tar upp, de skriver bara jättekort att de tar också upp en förmildrande omständighet att han har hjälpt till i utredningen mm. Mm. Och det, det har vi ju sett väldigt många, eh, många som blir, blir dömda i olika, ö, i olika domar. Att de tar upp det och försöker argumentera för det. Men det är ju väldigt sällan domstolen köper mm. det. Men i det här fallet så köper de det. Jag tycker det är synd att hovrätten inte har något längre resonemang kring mm. det. Utan de bara skriver kort och gott att han har varit hjälpsam, det här är förmildrande.
2: Jag skulle kunna... att Ja, jag håller med. Det borde ha varit med. Jag, jag, det jag tänker kring det är att i andra fall... Där man är så här, vi skulle ändå ha fått reda på vad som hade skett. Vi hade ändå hittat det här mordvapnet. Vi hade ändå hittat den här kroppen här. Vi hade de här vittnesmålen, det hade vi ändå fått fram. Vi hade fått fram hur din telefon hade rört sig. Och så När det finns den typen av bevisning för att det är ett sånt fall. Här finns ju inte det, utan det finns bara ett avlidet barn. Och sen så finns det en pappa som är med och ser precis. Så utan hans medverkan så går det ju inte. Mm.
1: Han har antagligen inte kunnat bli dömd. Alltså, han bara ringde 112 och sa att jag hittade mitt barn här i sängen. Han sov. Han var sjuk, då var det inte. Alltså, nu har inte jag gått igenom liksom, rättsmedicinska protokollet. så Nej. Men jag skulle ju inte bli dem om det inte gick att döma utan det.
2: Nej. Nej, svårt hade det väl blivit. Eller svårare i alla fall. Det
3: ja, alltså, någonting... det är ju inte en säker... Alltså, är... Finns det ingenting utöver som hade gjort att det hade glömt någon misstanke om att någonting hade hänt så hade man ju inte ens gjort en abduktion- om inte pappan hade velat göra en obduktion. och Då hade man inte sett att det fanns skador- på, på nacken och på det, övre märgen- och det här som man sa liksom var skälet. Utan då hade man kunnat taga sig- att han är ett väldigt litet barn- och ibland händer det på väldigt små barn- att de får andningsuppehåll- när de är väldigt sjuka.
0: Mm.
3: Ehm, och, och var han då ett annat rum- det är inte säkert att han hade upptäckt det i tid. Det, det, det är inte supervanligt- men det händer. Det är inte så pass ovanligt att det är en eh, orealistisk grej att säga. Men istället så säger han faktiskt ärligt rakt av. Jag ville bara få honom att sluta skrika. Mm. Jag höll honom, jag böjde hans nacka, jag ville bara få honom att sluta skrika. Vilket gör att ambulans och polis direkt när de kommer dit vet att pappan har orsakat den här situationen. Mm. Och att man därför vet också att vi behöver titta närmare på det här barnet. Mm. Men det tar de ju också upp i Hovrättsdomen. Eh, kring, kring varför de gör den här bedömningen av att det här var ett, eh, en impulshandling. Och att det saknades ett, eh, ett högre uppsat att faktiskt stödja det här barnet. Med att, men det fanns inga andra skador. Alltså hade han verkligen velat ta död på sitt barn så tänker man att då borde det kunna synas mer skador i form av till exempel skador på ryggkotorna till exempel. Och det fanns det inte. Utan det som fanns var ju de här rebensfrakturerna. Och i tingsrätten så tryckte man ju lite mer på dem och te- menade på att de tydde på att han hade använt eh, ett hårdare våld, eller vad man ska säga, i sitt grepp och så. Att det var pappan som därför orsakade de här frakturerna. Medan hovrätten säger ju mer att men den här experten säger att det kan vara på grund av pappans våld. Det kan också vara på grund av att han gjorde hjärt- och Där experten säger att han finner det troligare att det kom av att pappan höll så hårt om Matteo när han böjde huvudet. Men hovudet har sagt att han är så pass osäker att man inte kan inte använda det och säga att det är bevisat att pappan höll så hårt att han knäckte Matteos Srebion. Um, och det blir ju ytterligare liksom en, en grej i det hela så att, ja, och därför är det inte bevisat att den hade ett högre uppsåt än, än likgiltighet i det här
2: Nej, det det huvudsakliga resonemanget som vi förde i, i avsnittet när vi går igenom det är att det finns så väl dokumenterat kring Andreas Anderssons psykiska ohälsa um, och, mm. och hur den har eskalerat och hur den har tagit sig uttryck uh, det finns i form av kontakter med vården uh, och så vidare Mm. Så, så att det med hans förklaring hur det liksom eh, eskalerar, de är instängda i lägenheten, hans psykiska hälsa är väldigt dålig och sen så slår det slint eh, under de här mm. sekunderna eh, som det rör sig om. Eh, och mm. när det inte finns någonting annat som talar för att det skulle vara eh, någon plan eller en, en, eh, ett uppsåt bakom det så är det ju mm. det man får gå på när det inte finns någonting annat mm. som, pek- som pekar eller bevisar eh, ja, något annat så, så är det ju det här man mm. får gå på
3: Jag tycker också att det är värt då just för att bemöta redan i förväg lite det här när de, när de, de här kritiken som kommer att komma av att hovrätten är för snälla och eh, att man till exempel tycker sorts, så att ja, men har man mördat ett barn så ska man alltid få livstid eller någonting i den li- linjen liksom, att Eh, hovrätten skriver ju faktiskt upp eh, strafflängden. De, de resonerar ju liksom ifrån, med exempel från högsta domstolen att ett mord av normalgraden så att säga eh, skulle ligga någonstans på 16 år i fängelse. Men eftersom det här handlar om ett väldigt litet barn som var helt eh, skyddslös, som var i sin pappas vård mm. och så vidare så är det försvårande omständigheter och därför ger man eh, max tidsbegränsning tidsbestämt, medans däremot det är mycket andra grejer som gör att det samtidigt inte når upp till att bli en livstidsdom.
1: Ja, jag menar lika fall ska ju behandlas lika olika fall ska behandlas olika, det är det som är det som är grejen. Och jag tycker att det blir helt orimligt att säga att eh, liksom döda man det kunde låta ett konsumt massor högt men, men att man ska ha såna här schabloner som är rakt av alla när det är det här typen av mordet, då är det, oavsett hur stor skillnad det är, så ska det vara samma straff. Jag kan tycka att tortyrmord som löper under flera dagar, där offret misshandlas och torteras i liksom flera dygn och sedan mördas, ska, ska få ett strängare straff mm. än någon som dödar det snabbt dödar en, en annan person väldigt snabbt. Ja,
2: men jag, jag, jag tycker liksom äh, inte ens att det är det vi, Jag
1: vet att vi har varit inne på och pratat om det, men
2: naturligtvis så ska brott inom samma brottskategori kunna värderas olika. Det, och ja. när man pratar om påföljd. Liksom, för, för att det här handlar inte på något sätt om att man, man säger att aha, så det är, det är alltså ingen fara med att eh, ha ihjäl sitt barn. Naturligtvis är det det. Och man, och man säger att det är och det kan man ju också säga att i överklagandet så, så vill ju försvaret, går på linjen eh, det är väl vållande man pratar om va? eller dråp till ja,
3: och med grov misshandel och till annons stöd, alternativt dråp ja. är det de
2: vill ha Precis. och det här går ju hovrätten inte på utan man menar att det här är mm. mord och det här ska dömas som mord och man lägger dessutom på man skärper dessutom straffet eh, utifrån eh, mm. normalgraden ytterligare eftersom det är ett litet barn som mördas i sitt hem mm. Men för att det ska kunna eh, eh, läggas på så pass mycket att det motiverar en livstidsdom så måste det vara så pass eh, det måste vara tillräckligt med försvårande omständigheter. Det räcker inte med en mm. som att det är ett litet barn i sitt hem. Det måste vara flera och det här, de här finns ju liksom mm. bestämda vad det ska vara för någonting. Och när man, mm. ja, man inte gör ja, det dem så blir n- det klart. inte det.
1: Nej. nej och de lyfter fram flera domar från högsta domstolen mm. som de har som liksom ja. referensram utifrån vad mm. det ska bli för straff och det ska man också komma ihåg att domstolar de, de kör ju inte på, bara på känsla vad de, vad de tycker utan de måste ju följa praxis mm. och ska döma det ska man väl ha en, rätts, en enhetlig rättstillämpning mm. eh, och mm. då, då går det inte ja. det handlar ju om rättssäkerhet Amen. Ah, ja, men exakt. Eh, jag tycker att det här är en bra dom från hovrätten och jag håller med dem. Mm.
3: Ja, vi ska avrunda. Men jag, jag skulle rekommendera folk att faktiskt försöka läsa domen eh, för att man kan lära sig en hel del av den, speciellt som hovrätten faktiskt går igenom de här olika eh, motiven, hör jag på att säga. Eh, men graderna... E, och de går ju också igenom vad är det för grejer som behövs för att det här ska bli livstid alltså att, att det ska vara att det tortyr eller avrättningsliknande utdraget, händelseförlopp och så vidare det, det, de nämner, alltså alla de här grejerna och också vad eh, checkar det här modet av och checkar inte av och varför blir det den så istället för att gå på känslor nu och att gå på jävla det som bara sänker Läs domen, lär lite grann varför sänkte de den?
1: Och sen eh, lyssna på, på avsnittet, rekommenderar jag. Ah, Bonusavsnittet och, och var gärna med det. och diskutera på Instagram. Så vi ja. får det här vidare. Ja, bra. Flash, okay. flash. Bra. Det bra!
3: Flash flash. Tack för det. Flash flash. Tack och hej. Hej!